0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Vad härligt att få fira gudstjänst idag. Jag säger varje gång jag predikar för jag tycker det är så fantastiskt att mitt i sommaren så får vi bara träffas och... Komma till Gud, beröras av Gud, lovsjunga Gud, ära honom på olika sätt. Vi står det fantastiskt. Det är liksom, Jag hoppas vi aldrig tappar den här glädjen över att bara få komma till Gud. Det är så starkt. Varje morgon så vaknar jag oftast väldigt full av energi. 10 000 tankar i huvudet och alla de vill jag genomföra helst på en gång. Medan Boris är lite inte riktigt så snabb i starten. Kaffe, sitta och läsa viven en stund. Vi är olika helt enkelt. Eh, men vad mycket det är som så fort vi slår upp våra ögon. Så mycket som bara pff, mot vårt sinne. Eh, och om man då tänker hur ska man bevara sitt sinne i en tid där vi till och med vaknar med så mycket påtryckningar. Där vi vaknar med att saker och ting bara kommer till hjärnan. Vi kan liksom inte alltid hjälpa vilka tankar som kommer. Men vi kan liksom, Guds ord säger att vi kan styra våra tankar. Vi kan välja vilka tankar vi tar emot eller inte. Men... <hör> Jag tänker på ett folk som Jesus predikade för. Ni vet när han hade predikat för de här 5000 män och kvinnor och barn plus det. Så när han har gjort det, då drar han sig undan. Trots att de hade sett så mycket mirakel, de hade sett grejer och hade hört honom predika. De säger, vi gör honom till en profet. Vi gör honom till en kung med våld till och med. Och så börjar de jaga efter honom. Så ni vet, han flyr över sjön på en walk Möter lärjungarna på sjön. Och, de, och ser att det är Jesus. Men han fortsätter att gå och möter dem där. Så han säger, han kommer i kapp efter dem. Det är rätt häftigt, jag tycker, Jesus är så skön. Han kommer liksom gående på sjön. Folket jagar honom, han skickar iväg och rädda lärjungarna. Själv så vinner han på walkover. Eh. Men de här folket då, de är ju lite intressanta för vi läser ju ofta den här bibelberättelsen över miraklet som Gud gör. Och, och det här förändrar ju inte miraklet som Gud har gjort. Han har ju ett budskap. Han har en stark eh, liksom presentation för folket om himmelriket. Att få ta emot då, han sitter ner och delar evangeliet. Men ändå så är det som att folket... En del fattar inte riktigt. De tar det lite som att åh, han bär på det här. Vi gör honom till en profet. Vi gör honom till en kung. Men det är inte det Jesus vill att det är den grejen de ska få tag i. De vill att, de ska få, att han vill att de ska få tag i budskapet och förändras i sina hjärtan. Så när de kommer fram, då folk är till Jesus. Det är lite roligt för har någon någon gång varit lite starstrakt? Lite så här, ni kommer nära en kändis och så. Fast man sitter annars så men ja men det är jag hejar inte på hon eller han i Melodifestivalen. Sen plötsligt när man möter någon kändis så blir man lite, hej, hej, så här. I helgen så plötsligt hamnade jag och dottern längst fram framför scenen för Anna Bergendahl som har varit med i Och någonting hände liksom, hon finns på riktigt. Och hon är ju jätteduktig också. Hon har fantastisk röst, läkare och så vidare. Så plötsligt när vi står där så är man ändå lite starstruckt. Det är liksom inte främst alla orden jag lyssnar på. Och dottern, hon var lite pirrig här. Och, och plötsligt så vinkar hon, Anna, till min dotter. Och det gjorde ju hennes dag. Jag kan tänka mig att lite så här var det för det här folket också- Åh, oh, Jesus! Och han är ju fantastisk. Men eh, när de kommer fram så säger de liksom... Det de får fram är inte tack för budskapet. Eller det förvandlade våra hjärtan. De säger... Eh, när kom du hit? Alltså, förstår ni grejen? Det känns lite som att de var lite starstruck där. Står det bara... Eh, när kom du hit? Så här. Eh, men jag jag kommer över på en walkover, säger Jesus. Vet när vad han säger? Han avslöjar deras hjärta och säger att ni söker inte mig för att ni har sett tecken utan därför att ni fick äta bröden gratis och ni blev mätta. Så är det därför de tänker och den här killen behöver vi på våran sida. Han kan fixa mat gratis. Är det inte så vi tänker ibland? Ja, oh, men den här killen eller tjejen kan massa saker. Han eller hon behöver vi. Henne behöver vi på vår sida. Men är det det Jesus säger att vi ska söka efter? Det är det inte. Så han bara avslöjar dem. Ni, har sett, ni söker mig för att ni har sett tecken för att äta brödet. Men det är inte framförallt budskapet de hänvisar till när de möter honom. Så när jag läser det så tänker jag så här. Men de saknar ju evighetsperspektivet. De har inte fattat riktigt vad det är som ligger framför. Sen tror jag att det fanns en stor skara kvar som verkligen hade förstått budskapet. Som blev förvandlade i sina hjärtan. Men de som inte hade förstått det jagar efter Jesus så ville kröna honom allt det här. Om de saknar evighetsperspektivet, om vi gör det, så vill man lösa saker här och nu. Nu hittade vi någonting. Nu fixar vi till det. Men jag tror att det fanns många som på riktigt var berörda i sina hjärtan också. Som begrundade ordet. Som tog till sig ordet. Men jag tror också att de här människorna som jagade efter Jesus var de beredda att lämna allt till honom. Eller var de berörda av själva upplevelsen av atmosfären? Ville man sätta själva atmosfären, upplevelse, det de hade varit med om ville de sätta det på en pedestal och minnas vilken fantastisk tid de fick ha med Jesus. Att de hade bevittnat ett mirakel. Man strävar så mycket för att uppnå status och kämpa i livet. Men om vi tappar... Rätt perspektiv så vinner vi ingenting. Om vi förlorar evighetsperspektivet. Om vi frågar oss själva. Vad är det till för? Vad vill Jesus säga med det här? Vad vill Jesus göra med mina tankar i det han säger? Hur vill han att jag tar det här till mitt hjärta? Han säger i Johannes kapitel 6 och 27. Arbeta inte för den mat som tar slut- utan för den mat som varar, för evigt som varar och ger evigt liv- och som människosånen ska ge. På honom har Gud, hans fader, satt sitt till. Arbeta inte för en mat som kommer ta slut. Den maten som Jesus gav dem, någon gång kommer den ta slut. Vi vet att han gjorde ett mirakel- men när man ätit upp allt så är det slut- så om vi bara springer efter Jesus för att bara vara, ha tag i själva miraklet. Men inte han som gör miraklet. Jag älskar den här låten som Kevin och de no place nyss. There's no place I'd rather be than here in your love. Det finns ingen annan plats jag hellre vill vara än att vara här i din kärlek. Mina barn satt och sjöng den jätteofta hemma när de var... 3, 4, 5, Någonting. Så att de knappt kunde prata. Liksom. There's no pleasure to be. Och varje gång de sjöngde, jag tror inte de förstod orden. Så blev jag bara påminn. Guds härlighet. Evighetsperspektivet. Det som ligger bortom det vi ser här och nu. Vad är det Jesus vill göra för oss? Och säga till oss. Han säger i vers 35. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Han säger, jag är livets bröd. Han säger inte jaga efter att se och bevittna mirakler- men vi behöver det för det skapar tro. Det ger tro. Jag vill se massor mer mirakler här. Men Jesus säger att det är jag som är livets bröd. Det är inte upplevelsen i sig. Det är jag, säger Jesus. Vi kan inte plocka bort Jesus från upplevelsen eller budskapet. Så att vi håller kvar liksom det som vi kände upplevde. Vi behöver det också. Men vi får inte glömma bort perspektivet att vad Jesus vill göra med det i det långa. Ni vet, när man är liten, vi har många föräldrar här inne. När man är liten så kan man liksom inte säga till ett barn, eller när barnet är liten snarare, så kan man inte säga Imorgon existerar inte. Här och nu existerar. Det är liksom, ta en sked till för farmor och så vidare. När barnet blir lite större så kan man säga Efter maten får du se på Bamse. Eller Teletubbies eller vad det nu är perspektivet utvecklas hela tiden. Eller man säger imorgon om tre dagar. Tills barnet börjar säga själv. När jag blir stor. Eller när den kommer. Bara jag blir 18. Känner ni igen den? Eller innan jag blir 35. Sen kommer det. När jag var ung i din ålder. Perspektivet ändras. Plötsligt så är det så otroligt lite, men Gud vill öppna våra ögon och låta oss få se att det finns ett evighetsperspektiv. När vi har vårt sinne, våra tankar, allt vi gör och lever för, när det är för honom, för att få fira den här festmåltiden i den himmelska salen, i himlen, få vara med på bröllopsfesten. Allting vi gör och lever för är för att få ta del av Guds evighet. Men vi tappar det lite ibland. Predikaren 3 och 11 säger att allt har han gjort skönt i sin tid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärta. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut. Så Gud har lagt evigheten i våra hjärtan, Ändå är det som att vi inte fullt ut förstår. För hur ska vi kunna förstå något vi inte har sett? Men det finns i våra hjärtan och det skapar en längtan. Det skapar en hunger efter det, att sträcka sig efter det som ligger framför. Nu ska vi gå in i romabrevet. Kapitel 12 är vi framme vid. Ni vet vi undervisar utifrån romabrevet, nu har vi följt alla kapitel. Så nu är vi framme i kapitel 12, vers 1. Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Ty i kraft av den nåd som jag har fått, säger jag till var och en bland er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Till liksom vi i en kropp har många lämmar och alla lämmar inte har samma uppgift så är vi som så många en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar? Grunden för att leva ett överlåtet liv, kristet liv, det är att överlåta sig själv. Det börjar med frälsningen. Paulus uppmanar här till ett livslångt offer till Gud det är inte bara en happening bara det kittlade till lite jag tror att jag upplevde lite vem Gud var men sen så ramde ut i sanden det kanske sitter någon här som känner att det var länge sedan jag verkligen kände Gud eller kände att han rörde vid mitt hjärta vet du Gud Gud vill komma till oss varje dag. Gud vill alltid hjälpa oss när det är svårt att överlåta oss själva i varje situation, i varje livsfas. Om vi får ett evighetsperspektiv, om vi då tänker att vi har varit frälsta i 20 år men de sista fem åren har varit en riktig utmaning. Vi kanske har tappat tron på Gud, kanske tappat tron på att han vill göra någonting i min situation. Bitterhet kanske har kommit in, sorg, smärta. Saker som fienden faktiskt vill använda för att få oss att sänka blicken från Jesus. Jesus har inte sagt att allt kommer vara lätt bara vi tar emot honom i våra hjärtan. Men han har sagt att det finns alltid en väg. Ditt ord är mina fötter slikta, Ett ljus på min väg. Jesus vill vara vårt ljus när vi vandrar i mörker. När vi går igenom de här faserna. Det handlar inte om att bara springa liksom i livet och vilja ha Jesus på sina villkor. Jesus säger, du får allt av mig. Jag önskar att få allt tillbaka av dig. När vi låter oss planteras i Gud så ger han tillväxten i våra liv. Jag tänker så ofta på det här. Eh, vi ska läsa det här. Johannes kapitel 12, 24-26 till Jag säger i sanningen. Om inte vetekornet faller till jorden och dör så förblir det ett ensamt korn. Men om det dör och faller ner, vad händer då? Då bär det rik frukt så om vi ser oss själva som vetekornet som behöver liksom plantera oss i Gud dö bort från oss själva och säga Jesus jag lämnar allt till dig så kommer vi få se hur det växer upp. Hur någonting liksom blomstrar. Ni vet när man sår ett frö i landet så kommer det mycket ur det. Om man, om man kollar liksom på själva ytan på det här lilla lilla fröet vi tror att jag har bara det här lilla. Jag vågar inte offra det lilla jag har. Men Gud är alltid trofast. Så när vi lägger ner det här lilla lilla vi har. Så vill Gud alltid komma och låta våra liv blomstra. Jag pratar inte om massa framgång och pengar och allt det här. Jag pratar om våra hjärtan. För Gud har sagt att han är vår försörjare. Han vill alltid ge oss vad vårt hjärta behöver. Så... Någonting som händer det när vi går igenom och misslyckas på olika sätt. Misslyckande vill gärna få oss att stelna till lite i vårt kristna liv. Och vi vill gärna lägga skuld på någon eller något. En situation, men kanske allra helst en person. Det är så lätt att vi stelnar till när någonting händer. Vi kanske själva har misslyckats. Och istället för att gå till Gud så kanske vi väljer att vända oss bort från Gud. Men vet du, Guds famn är alltid öppen. Han bara står och väntar på att du ska komma till honom. Att du ska öppna ditt hjärta och säga Gud, jag har misslyckats. Men det jag har, det lilla frö jag har, kommer jag ge till dig. Jag vill plantera det i dig för att se någonting växa upp och blomstra. Våra liv kan bara få blomstra i Gud- det som blev liksom ett feltramp igår, det kan bli din lycka och triumf imorgon. Du vet, för att Gud tar alla våra misslyckanden, alla fel och brister som vi har gjort, det använder han till vår erfarenhet som en triumf i fiendens ansikte. Yes! Visst är det bra? Tacka att trots att vi har misslyckats, så vill Jesus bara ge oss att triumfera. Om vi har ett berg av misslyckande får vi ställa oss på berget och komma högre upp närmare Jesus. Och säga tack Jesus, att du tar emot mig med mina brister, med mina svagheter, med mina fel. Allt som jag har, ge till dig Jesus. Men vet du vad? Den största beslutande faktorn i våra liv är viljan. Vi kan inte köra över vår egen vilja. Det står att Gud verkar i vår vilja och gärning. Han hjälper oss att vilja rätt saker. Men ibland är vi bra tjugsgaliga. Är det någon mer än jag som är det? Det var någon mer här, var härligt. Jag kände mig lite ensam här när jag gick upp i början. Men nu känns det bättre. Alla val blir så otroligt mycket lättare om vi vet vart vi är på väg. Om vi vet vilket perspektiv vi har. Om vi inte har bestämt oss vart vi är på väg så fortsätter kriget i våra hjärtan. Kriget kommer pågå för att vi inte har bestämt oss. Det är en kamp ska jag ska inte ska jag ska inte. Men viljan, om vi säger Gud, jag vet inte hur jag ska göra, men jag vill följa dig. Jag vet inte vad det kommer kosta, men jag vill följa dig. Jag vet inte var, hur mitt liv kommer se ut, men jag vill följa dig. Jesus, ge mig det jag behöver. Jag vill hålla fast vid dig för att följa dig. Och Jag minns att när jag var 18 och gick bibelskola och började läsa bibeln på ett nytt sätt så öppnades en helt ny värld för mig. Guds ord. Jag kunde inte fatta, jag hade läst Bibeln mycket innan, men som ett barn. Med ett barns perspektiv. När jag läser Bibeln i vuxen ålder så ändras mitt sinne, mitt perspektiv. Jag kan ta till mig Guds ord på ett helt annat sätt i vuxen ålder. Och jag läste kristna undervisningsböcker och jag bodde i en kyrka på den tiden. Så på nätterna så gick jag ner och la mig raklång på scenen med ansiktet ner mot golvet. Och så bara bad jag och bad och bad och mötte Gud. Och Gud talade om sitt ord. Gud talade om olika grejer. Jag kan säga att det var den bästa grunden jag kunde få som 18-åring. Man är aldrig för ung för att kunna öppna sitt hjärta för Jesus. För Jesus vill alltid tala. Men vad får det kosta oss? Får det kosta någonting? Får det kosta oss någonting att överlåta oss till Gud? Vi vill helst ha allt men inte betala för det. Det är bra att gå in på en restaurang, beställa allt, beställa allting. Men bara vi slipper betala. Springnota. Det är så vi lever livet ibland. Vi ber och vi vill gärna ha det här och det här, vi sträcker oss efter saker, men vi är inte redo att betala priset för det. Vi hade en otroligt stark konferens här, som jag tror berörde hela församlingen så på djupet. Det var så starkt, jag kände att jag fick så mycket till mitt liv. Men vad händer när lamporna släcks? vad händer när lovsångsteamet tystnar det hade ju varit fantastiskt så Kevin i lovsångsteamet hemma i sovrummet när man vaknar Boris sitter och läser bibeln, lite mjuk röst så där och någon kommer med kaffe jag klappar så rullar rullgardinen upp lite långsamt och så vaknar man it's a beautiful morning är det någon mer som tycker det hade varit rätt gött att ha det så men du vet livet är ju inte så eller hur, Lia? Då vaknar man Mamma, jag vill ha mat! Eller vad det kan vara. Verkligheten kommer på oss rätt så snabbt. Men om vi vill leva ett hängivet liv så är det ingenting som bara ska blåsa upp lite då och då utan det är en fast beslutsamhet att löpa mot målet. Jag säger det igen, det är en fast beslutsamhet. Att löpa mot målet med evigheten i sikte. Att leva i en sann relation i gemenskap med Gud. Det kan vara att ärligt säga, Gud jag behöver dig. Jag behöver dig och du behöver visa för mig. Och jag vill lyssna till dig. Vad som krävs för att jag ska få förnya mitt sinne. Att jag ska få tänka som du. Att jag ska få leva sund i en värld där allting trycker på. Och vill att jag ska vara på ett visst sätt. Ska prata på ett visst sätt. Kanske predika på ett visst sätt. Leda lovsång på ett visst sätt. Vad är den genren? Vad är det spåret? Men i Jesu namn så låt oss behålla det Gud har gett oss var och en. Gud är så kreativ att vi inte behöver följa en strömfåra. Gud är så kreativ att han ger var och en vad de behöver. Han ger varje församling vad vi behöver. Ingen församling behöver vara den andra lik. Visst är det bra? Det släpper ju all prestation ifrån oss. Om vi ser grannen stå och tillbe jättehärngivet. Så vi behöver inte tillbe på samma sätt. Vi får bara vara oss själva. Tack Jesus! Vi tror ibland att bara vi säger ja till Jesus så blir allting bra. Det är inte det som är grejen. Bara jag går på gudstjänst på söndagarna. Bara jag följer alla de här tio reglerna så blir allting bra. Är det att leva ett kristet liv? Vad var det vi läste? Frambär era kroppar som ett heligt och levande offer. Det är varje dag att frambära sig själv. Det står också att anpassa er inte efter den här världen och tidsåldern. Vad betyder det egentligen? Det finns ju så otroligt mycket att säga, men jag ska inte säga massor mer. Men framför allt så handlar det om att offra sig själv, sin vilja. Att ge upp sitt eget. Att inte anpassa sig utan anpassa sig till Gud. Att låta vetekornet falla till jord och dö. Att vi låter vår vilja. Få komma under Guds vilja. Gud, du vet vad som är bra för mig. Gud, du vet vad jag behöver. Vi kan inte plocka upp liksom bara massa obekväma sanningar för att det ska bli mer... Eh, eller Vi kan inte låta bli de obekväma sanningarna för att det ska bli mer lättsmält. Jag vill inte ha ett lättsmält evangelium. Jag vill ha ett evangelium som ger liv, som är kraft. Jag vill ha ett evangelium som kommer rakt från Guds hjärta. Där det inte handlar om att jag ska bara läsa och välja ut de mjuka, goa, gulliga bibelverserna som jag mår lite bra av. Lite feel bibelord Det är ju härligt det också. Men jag behöver ha den fulla sanningen. Jag behöver ha den fulla sanningen för att mitt sinne ska må bra. För att jag ska vara sund och balanserad. Jag behöver spegla mig i Guds ord för att se. Det som står här i, gör jag det i mitt hjärta? Det som står här i, följer jag det i mitt hjärta? Och nu står det så här att jag ska överlåta mig själv. Oh, vad betyder det? Ja, men Det betyder att jag ska ge allt. Du behöver bara ge allt, säger Jesus. Ni vet när Jesus är, det är en av mina favoritställen när jag hela tiden när jag tappar och tycker att jag orkar inte riktigt eller jag känner inte riktigt för det. Då tänker jag på den brottningskampen som Jesus hade i ett semanet trädgård. När han bara har bestämt hela sig själv, men det är fortfarande tufft, det betyder inte att det var lätt för honom. När han sitter på knä och ber till Fader. Han ropar säkert ut, han är desperat, fader, om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig. Men, säger han, inte som jag vill utan som du vill. Och så tar han den och överlåter sig till döden. Han låter vetekornet falla till jorden och dö för Guds vilja. Han vet att han måste ha sitt sinne, sina tankar, sitt hjärta vänt mot Gud. Om inte ens Jesus i en sån situation bara kan slippa förbi, det. varför tror vi att vi ska slippa förbi offret i våra liv? Att det ska kosta oss någonting att följa Jesus. Men vi glömmer ibland, ibland så tänker vi så okej, okay, om jag offrar mig själv, vad är förmånerna? Vad är förmånerna? Vad får jag ut av det? Det finns ju hur mycket som helst. Du får ett evigt liv. Du får en sanning. Du får en grund att stå på. Du får en far som du kan kalla Abba Fader. Du har fått allt med honom. Du får frälsningen. Du får kalla honom Pappa Gud. Så otroligt mycket. Men vi, gör inte saker för att, vi överlåter oss inte för att tjäna på det. Vi överlåter oss för att vi älskar Gud. Och älskar det offret han gav för oss först. Vi ska tro Gud om saker. Inte tro oss själva. Inte ha höga tankar om oss själva. Vi ska tro Gud om saker och ting. Inte sätta oss själva i centrum för att vi ska hamna i en sits där vi glömmer bort vad, vad Gud vill för våra liv. Utan våra tankar behöver få vara Guds tankar. Vi kan inte tro att vi ska klara av att sköta vårt liv bättre än vad Gud kan. Han är den som har skapat oss och format oss. Jag vill inte kompromissa med den kallelse som vilar över mig eller min familj. Eller över vår församling. Jag vill inte kompromissa med det. Jag vet inte alltid vad som är bäst, men Gud vet. Det kanske låter så ibland, men jag vet inte det. Var och en lämmar delar i kroppen. Vi är en del var. Vi behöver varandra. Vi kanske behöver varandra och hjälpa varandra också att överlåta oss. Att ge mod- att ge trygghet, att ge stöd. Att gråta med den som gråter. Att dela smärta, dela sorg så att någon klarar av att överlåta sig. Där behöver vi varandra. Vi kallar det att leva i hans gemenskap. I hans närvaro och kraft. Även i prövningen. Även i prövning. Jag vet exakt var jag stod när de ringde och berättade att min mamma har fått cancer. Jag vet exakt den smärtan jag kände vid den tidpunkten. Jag var skulle skulle där uppe i Jönsle och Det kändes som att någon bad en rullgardin framför mig. Men Jesus visade sig trofast genom prövningen. Min morfar hade också cancer. Men han överlevde inte. Men jag tror ändå på Gud- jag är ändå tacksam för att morfar fick vara buren av Gud den biten, den stunden. Han blev frälst efter 50 år, mormor bad för honom i 50 år. På grund av sjukdomen eller i den situationen så använde Gud den situationen och han sträckte sig ut mot Gud och tog emot Jesus. Och på kvällarna när han var skör och svag och låg med sällgifter så lyfte han sina händer. Och bad för alla oss. Barn, barn, barn. Han fick kliva ut i sin tjänst. Några månader, något år. Innan han fick åka till den himmelska evigheten tillsammans med Jesus. Det är smärtsamt. Men Gud lämnar oss inte i vår smärta och sorg. Gud står alltid med oss. Så, ett vet jag. Att jag ständigt måste förnya mig ett sinne i Jesus. Ständigt hålla fast vid hans kraft. Lovsångare, välkomna upp. Vi har ett ansvar att rensa ogräs och allting som växer upp framför oss. Som vill hela tiden få oss att skymma sikten för vad är spåret? Jag vill hålla mig på spåret. Men ogräs och sånt växer upp i form av världen och intryck och dörrar och saker och allt vad det kan vara. Gud vill att vi bara ska behålla perspektivet, förnya oss, spegla oss i Guds ord. Vaka över vart våra tankar leder oss. Ska vi resa oss upp tillsammans? Tack Jesus för att du vet vad vi behöver Herre. Tack, Jesus, att vi behöver fylla på med ditt nya varje dag, Herre. Tack att vi behöver förnya vårt sinne, Herre. Vi behöver offra oss själva till dig, Herre. Vi behöver ge oss till dig, Herre, för att få uppleva en starkare kraft, Herre. Få en starkare relation till dig, Herre. Tack, Jesus, att du bara lär oss att det är värt det, Herre. Tack att du ger oss allt, Herre. Du ger oss mod att våga ta ett steg till i relationen, Herre. Och hela tiden ha vår blick fäst på dig, Jesus. Tack, Herre. Jag bara ber för den, Herre. Som känner igen sig i vissa passager av smärta och sorg, Herre. Jesus, jag bara ber för den som känner hur tårar bränner bakom ögonen. Jag ber för den som känner hur hopplöshet... Har fått sitt fäste i hjärtat, Herre. Jag bara tackar dig, Fader, att du visar att ingenting är hopplöst, Herre. Tack, Jesus, att du förbarmar dig. Du kommer nära den som längtar efter dig, Herre. Den som vill beröras av dig kommer du nära och rör vid, Jesus. Halleluja, Jesus. Åh, Herre, vi bara prisar dig, Jesus. Bara sträck dig mot honom. Bara be att han ska komma och röra vid ditt hjärta. Tala till honom om det du behöver. Om hur du vill gå vidare i din kristna relation till honom just nu. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samlinga för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!